0: Du lytter til P1. Verden har eksisteret i mere end 4,5 milliarder år. Prøv lige nu at forestille dig, at vi koger den lange tidslinje ned til et enkelt år. Og nu står vi præcis på slaget midnat den 31. december og ser tilbage på det forgangne, øh, klogede år så ville mennesket være opstået for 40 minutter siden, sådan for 2-300.000 år siden. Og klokken øh, var på det tidspunkt 20 minutter over 11 om aftenen. Dinosaurerne de kom så til verden omkring midt december, og de første flertallede væsener så solens lys i midt oktober. Men bakterierne. Bakterierne opstod allerede på kloden fra midt marts eller for 3,7 milliarder år siden, hvor cyanobakterier solede sig i ursuppen som de sande regenter af jorden. Vi går måske og tror, at vi er mest menneske, men der er faktisk omtrent 30% flere bakterieceller end menneskeceller i et menneske. På et menneske. Tæller man gener, så udkonkurrerer bakterierne også 100 folk med 2 millioner gener mod menneskes sølle 20.000. Men bare roligt, selvom du i virkeligheden er mere bakterie end menneske, så er der altså ingen grund til panik. Tværtimod, vi skal fejre bakterierne. De er evolutionens helte. Helt fra ursuppen og til nu har livet nemlig udviklet sig i tæt symbiose med bakterierne. Jeg er faktisk så tæt, at bakterierne er nogle af dem, som gør, at vi har energi til vores celler i mitokondrierne. Sådan en livsvigtig energifabrik, som vi slet ikke kan leve for uden, Og som altså stammer fra en heden gang bakterie, tip, 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 tip og så bakterierne er altafgørende, ikke bare for dit og mit liv, men for alt liv. I dagens syg nok fejrer vi alt det vilde, som bakterierne kan, og ikke mindst kribler betydning for vores helbred og sygdom. Og det er med evolutionens forstørrelsesglas i fokus vel at mærke, fordi det her er nemlig en del af vores serie, sådan løbende om anatomiens evolutionshistorie, i dag om mennesket og bakterierne. Hjertelig velkommen til mine to gæster. Peter Worming, bakterieforsker på Hvidovre Hospital. Og så har du forfattet bogen med den fantastiske titel Der findes flere bakterier i et gram lort, end der er mennesker i hele verden. Jo, tak. <laughs> og øh, min anden gæst, Axel Kornrup Hansen, professor ved Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab og ekspert i bakterier, blandt andet i forsøgsdyrs øh, mikrobiom, altså typisk sådan tarmflorer og bakterier på på huden og også velkommen til dig tak for det øhm, hvis jeg skulle hvis jeg skulle være en bakterie øh, diskuterede vi lige ud så så vil jeg nok vælge at være altså en af de allerførste aller sådan en cyanobakterie fordi den ligger bare og soler sig i det varme vand øh, og øh, slapper hele dagen, har lige ved at sige. Den ligger i hvert fald og soler sig. Øhm, hvad, hvad med jer? Altså, hvilken, har I en yndlingsbakterie, som I, som I virkelig vil fremhæve?
1: Ja, men det er måske mere, fordi den er så ekstrem. Der er en, der hedder Deinococcus radiodurans, som kan tåle tusind gange som meget stråling, som vi kan, og kan leve de mest ekstreme steder. Og den er jo... Men det er mere, fordi den er sjov. Og så, altså, problemet med at tåle meget stråling, det er, at ens DNA bliver slået i stykker af strålingen, altså radioaktiv stråling, så den har altid
0: fire kopier af sit DNA, så den altid kan reparere. Så, så du vil øh, gerne være sådan en øh, en med en øh, hvad kan man sige, virkelig, virkelig dygtig redskabskasse inden for DNA-reprationen. Hvad siger du, Axel Gårdne Robertsen?
2: Ja, men altså, jeg vil måske gerne være en, der hedder Akamansia Musenifila, øh, som, som øh, jeg egentlig jeg tror har potentiale til at blive meget, meget populær. <laughs> ikke, fordi øh, den... Øh, er sådan en slimæder i, i tarmen, og normalt de der slimæder altså de er ikke så populære, fordi det er jo ikke godt at få et der slimlæd væk man har i tarmen, men, men den gør det faktisk. Og så når den så kommer, er kommer tættere på cellerne, så omsætter den nogle af produkterne i til sådan nogle kortkædede fedtsyre, og som så kan, kan nedsætte inflammation og kan, kan virke forebyggende over for i virkeligheden både type 1 og type 2-diabetes, og også den, der hedder IBD, som er sådan en ty, som der er rigtig mange, der, der, der lider af. Ikke? Så, så at, at hvis man har mange af dem, øh, så er der altså noget, der tyde på, øh, så er man godt rustet til at klare sig mod de sygdomme.
0: Jamen, den er købt, altså en ja. sygdomsforbyggende slimæder ja. med et Instagram-follower ud på i millionvis. Det, Simpelthen, den, ja. 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 <laughs> Hvad er sådan de vigtigste opfindelser inden for bakterierne? Altså, hvor, hvornår er de der fremskridt sket i forståelsen af bakterierne? De har jo hele tiden været der, men øh, der gik jo mange, mange øh, år, før vi vidste, de var der.
1: Altså, det... Det første er vel i virkeligheden i slutningen af tallet hvor, eller i slutningen af 1600-tallet hvor en hollandsk øh, før ser dem i mikroskop og opdager det mikrobelle liv.
0: Jeg tror Det... faktisk, han var optiker og formåede yeah. at lave sådan nogle, altså øh, slibe nogle linser, som bare var så meget bedre end alle andres. Og så var han meget fordomsfri. Det, øh, jeg øh, læste også om ham, og han var helt begejstret for alle de der netop kryb- og han pludselig så i sit nye mikroskop. Så han hentede. Alskens ting, han, altså ned fra flodvandet og beskrev med begejstring øh, alt det levende, der var nede i vandet, uden overhovedet at tænke, at det nødvendigvis var en, en dårlig ting, altså han var ikke specielt på på det sygdomsmæssige. H Hvad siger du så, Axel?
2: Jamen, jeg tænker, at altså, inden for mit felt der har der jo været sådan nogle øh, store landvindinger, eller trin, hvor det, hvor det er gået stærkt. Ikke? Altså først, da Pæs og Mæsikov sidder og og på Stolp om man overhovedet kunne leve uden bakterier. Folk har jo til at starte med tænkt, at det var der en ekstremt langhårede, akademisk og ret ligegyldig øh, diskussion, ikke? Og, og så først, altså der i slutningen af 30'erne, så lykkedes det nogen at lave en høns, tror jeg, som var fuldstændig uden bakterier, ikke? Og igen sådan et eller andet syret forsøg, hvad skal bruges til? Men så skete der det, efter krigen, så øh, fandt, øh, opfandt det jo amerikanske rumforskningsprogram og fik den idé, at man skulle sende folk ud i rummet. Og der fik øh, Notre Dame Universitetet altså nogle bevillinger, der ville få nogle af de der corona til, til lignende småpenge i, i dag, ikke? Og de kunne lave alt muligt uh, kimfri. Man havde den der idé, hvis man skulle sende en menneske ud i... Altså i,
0: kimfri uden Uden bakterier, uden bakterier,
2: mm. ud i rummet. Så må de ikke have nogle bakterier uh, med. Ikke? Og man, 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 uh, man har jo stadigvæk den praksis, at når man, nogen skal op til den rumstation, så bliver de først vasket i sprit, inden de bliver sat ind i rumraketten. Jeg ved ikke, hvor længe de så holder, fordi de har noget de inde i sig, der skal ud på et eller andet uh, tidspunkt. Ikke? Men, men, men det var selvfølgelig... En kæmpe landvinding, man så, at det kunne man faktisk godt, men der var en hel masse ting, som de her dyr ikke kunne, fordi de ikke havde, havde bakterier. Ikke? Og så vil jeg sige, at i min levetid har det så været, været det, da segmenteringen kom. Ikke? Altså da jeg skrev min øh, disputat, så altså, jeg skrev jeg otte artikler om, hvordan man sandsynligvis gjorde, at en eller anden bestemt bakterie fandtes inden i en rådning. Og i dag tager vi en lort fra en mus, og opregner sig, af dens bakterielle DNA propper ind i en maskine, og så har vi svaret nogle dage senere, hvis ellers folk som peter relativt hurtigt til, til at få det leveret. Få altså få jeg vide alt. Jamen, problemet der var vel
0: egentlig, at man altså øh, før, øh, før 76, var man afhængig af, at man kunne fremdyrke nogle bakterier. Ja. Øh, og så kom Lige så stille øh, gensekventeringsteknologi, når man ja. begyndte at finde nogle gener, som var specifikke for bakterier, og kunne, kunne, kunne sige, okay, jamen, når vi kan finde det her gen, så ved vi i hvert fald, at der har været en bakterie. Det kan godt være, at vi ikke kan få den til at leve ude i, mm. i det åbne, men vi ved, at ja. den har været her. Øh, så så øh, Peter, øh, warming nu, øh, warning nu. Nu øh, har du skrevet en bog, der findes flere bakterier i et gram lort, end der er mennesker i hele verden. Hvis jeg nu havde, havde spurgt, der var mange bakterier findes der i et gram lort i 1976. Hvad tror du så, du havde svaret?
1: Oh, det, det er meget svært at sige, fordi spørgsmålet er, om man ikke allerede dengang, hvis man undersøgte, kunne se at cirka halvdelen af, af en lortsmateriale er bakterier. Og på den måde kunne man godt have regnet det ud, men man havde ikke haft nogen idé om, hvor forskellige de var, og hvor mange forskellige der var. Fordi når vi kigger på tamplorer, altså som jo er øh, det, der bliver til lort, ikke? så... Øh, så er, der, er det kun omkring 20 af de bakterier, der er der, som vi kan dyrke. De, de, de resterende 80 ved vi kun, fordi vi kan se, at deres DNA ligner nogen, vi har dyrket før.
0: Så, så hvor mange bakterier er der? Hvor mange typer bakterier, skal man måske starte med at sige, i et sådan gennemsnitligt menneskes tarmsystem?
1: Altså, det er et gæt, ikke? Og, og jeg har hørt tal, der siger 1000, og det siger de også om munden.
0: Men, men antalsmæssigt, der kan vi jo godt altså, få på plads, at der er virkelig, virkelig mange. Og jeg synes også, at jeg har hørt et tal om, altså, at der er flere bakterier øh, på jorden, end der er stjerner i hele universet. Altså, det, man det, skal det i hvert fald flere. op i nogle meget, meget, meget store tal, uanset hvad.
1: Altså, det tal, jeg har hørt, og det er jo et estimat, altså, det er et, et tal med 30 nuller efter. Og det kan godt være, at der er 28 nåler eller 32 nåler. Det er der jo ingen, der ved. Vel? Men altså, sådan er den slags estimater. Men det er cirka en million gange så mange, som der er stjerner i det kendte univers. Ikke?
0: Men, men så lad os prøve altså et tankeeksperiment. Hvad vil der ske øh, med os mennesker, hvis vi nu med ét knips fjernede alle de bakterier?
1: Altså, vi skulle have nogle bedre vitaminpiller.
0: Det må du forklare, ja. hvorfor?
1: Fordi der er et vitamin, der hedder vitamin K, som kolibakterien i vores tarm laver til os. Det skulle så tilsættes vitamipillerne. <laughs> og så ville vi få et frygteligt besvær med at fordøje maden, ikke? Og... Og... Altså, og det er jo også et lidt mærkeligt spørgsmål, fordi mange af de ting, man er bange for, hvis man mister sin bakterieflora, det er jo, at der kommer andre bakterier, og gør en syg. Men hvis der slet ingen bakterier er, hvad sker der så?
2: Når der bare er en type andre mikroorganismer på jorden, så er det være meget smart at have alle de, de, de andre, ikke? fordi altså det man jo kan se på, på, altså man behøver ikke engang gå så dramatisk til værks og lave, lave dyr uden bakterier. Man kan bare se de forsøgsdyr, altså dem som vi holder inde i de her rene, lukkede stallene, og folk bruser og bader i et væk og desinficerer og sådan noget. Ikke? Altså de har jo et immunsystem som et nyfødt barns, Altså de har meget, meget lavt niveau, det, det der hedder, hedder, hedder T-celler. Og de er ikke specielt godt rustet til, til at håndtere, hvis der lige sådan kommer en virusinfektion øh, ind. Ikke? Og der, altså, de bakteriefrige dyr, altså, det er jo endnu øh, værre. Ikke?
0: Men det er jo egentlig sådan lidt et, et paradoks, fordi jeg hører jer sige, at jamen, hvis der ikke var nogen bakterier, havde vi måske i virkeligheden heller ikke brug for et immunsystem til at bekæmpe dem. Men prøv at forklare, ja. hvordan bakterierne påvirker vores immunforsvar?
2: Der er jo nogen af, af der, 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 der fordi vi får dem tidligt i livet, så, så kom, kommer de ligesom ind på et tidspunkt, hvor, hvor at den immunologiske computer den er åben overfor, at der kan blive lagt noget på harddisken, ikke? og der laver vi så det, der hedder regulatoriske T-celler, som er T-celler, ligesom alle de andre kan huske de her, de her bakterier, men når, når vi så skal møde dem på vores viderefærd i, i livet, så kan vi godt lade være at sende det store, tunge skyds øh, ud, ud mod dem. Mod dem ikke? Altså, så, så kommer der sådan en mildere udgave af immunsystemet håndterer dem, så de ikke vokser ind, ind i os og sådan noget. Ikke? Men, men altså, vi får ikke sådan en kraftig immunologisk reaktion over for dem. Til gengæld, når der så kommer en salmonella, som ikke blev lagt ind der øh, tidligt, så kan vi sende, øh, sende det, det kraftige skuds ud med den, at man sådan differentierer. På, på, på den måde. Ikke? Men samtidig er det også sådan, at, at, at der er nogle signaler fra, fra, fra tarmfloren til, til sådan det, det mere generelle eller det vi kalder det systemiske, altså det immunsystem som sådan, også i luftvejen og sådan, skal, skal, skal holde os fri for, for, for infektioner. Der er for sådan nogle forsøg, hvor man hvor man har inficeret mus med, med influenza-virus, og så giver man dem sådan øh, en eller øh, antibiotika-blanding, og så viser det sig, at dem, der får antibiotika, ikke, de er dobbelt så lang tid om at rense sig for influenza-virus, som, som, øh, som dem, der, 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 der ikke får antibiotika. Det skal man jo tænke på næste gang, at man sidder med sin snotunge der øh, ved lægen, ikke, fordi øh, det, eller amoxicillin, som hedder, er jo det, som lægerne generelt sig giver med hjem til de der snot, snotunge, og det skal man virkelig sige si nej tak øh, til, hvis man, man tror, at det her det er kun et, et, et virus. Ikke? Så der vil, vil, vil tarmbakterien være med til, til at, at holde immunsystemet op i et gear, der, der, der så også, når der så kommer nogle, nogle virus ind et andet sted, Øh, slå til, ikke?
0: Ja, og, og så er der vel også noget med sådan at hvad kan vi sige, afbalancere immunsystemet. Det er ikke kun ja. at styrke det, men, men øh, eksempelvis øh, så, øh, en af de bakterier, vi har allermest aller af i tarmen, det er Fecalibacterium prausnitzii. Really? Ja. Og den er jo den er sat forbindelse med hvad kan man sige, et, et sundt fungerende ja. immunforsvar, sådan at, at folk, som har øh, det, der hedder inflammatorisk tarmsygdom, hvor, hvor immunforsvaret i virkeligheden går en lille smule af vok på, på slimhinden i tarmen og ja. skaber sår og betændelse. Øh, at, at der ser det altså ud som om, at de måske faktisk ikke har, hvad kan man sige, har et sundt respons på den bakterie, altså et, et immunforsvar, som overreagerer, øh, ja. måske på grund af mangel på en, en bakterie. Altså, øh, så der er også noget at hente på den anden, øh, den anden vej.
1: Jo, men det er jo måske også fordi, at immunsystemet ligger på en knivsæg, mm. fordi det skal være effektivt til at fjerne virus og bakterier, som vil gøre os syge. Men det skal ikke være så effektivt, at det reagerer mod os selv og det, der gør os gavnligt Og den er hårdfin den hele tiden. Og vi kan jo se det ved for eksempel, at børn, der er født med kajsersnit, har en højere allergihyppighed end børn, der er født normalt. Og det er jo fordi, deres bakterieflora er startet forkert. Ikke? Og sådan er det jo hele tiden. Og altså,
0: nu... der, der, det er jo det første, de møder øh, på vejen ja. ud af mm. den naturlige udmåling af øh, morens ja, det er øh,
1: skede og, og fæses. <laughs> og, og det møder de, og det er deres første tarmflor, og, og, og alle vores tarmflor kommer jo ned den vej igennem munden, ikke? altså på et eller andet mm -hmm. tidspunkt. Ikke? Så, så, det, så det, immunsystemet er på en balance, og immunsystemet skal lære at finde sig i det, som er fremmed, men fornuftigt, og slå ned mod det, der er fremmed og farligt. Ikke?
0: Mm -hmm. og det men men Peter, skal man så i virkeligheden som lille nyfødt foster, der bliver taget med kejsersnit, håbe, man møder en jordmor, som ikke har vasket hænder?
1: Altså, der er så nogle historier om nogle jordmøder i gamle dage, som tog en handske på og førte ned i kvindeskrev, og så strøg over den nyfødte babys mund, når det var født med kajsersnit. Mm. Og, og jeg ved, der er folk, som arbejder på at udvikle en blanding af probiotiske bakterier, som man kan give børn, der er født ved kajsersnit. Okay. Jeg ved ikke, hvor langt de er kommet, men...
0: Det kan være, Nå, du altså... lige skal forklare probiotika.
1: Jo, altså probiotika er levende bakterier, som øh, er er tænkt så at være gode for vores helbred. Og man kan også give det, hvis man har fået en meget alvorlig antibiotikakur, fordi man er blevet helbredt fra en eller anden vemmelig sygdom, hvor man har fået en kur, der er så voldsom, at den har slået ens tarmflora i stykker. Ikke? Og så kan man få noget probiotika bagefter. Der arbejdes en hel del på den slags.
0: Så, så det er sådan noget mælkesyrebakterier, som vi ja. mener har en gavnlig effekt på, blandt andet på tarmen? Ja. Hvad så med huden? Fordi huden fremler også med bakterier. Axel, hvad, hvad ved man om, hvad hudbakterierne
2: betyder? Jamen, det, det sjove er, at jo tættere vi, vi kommer på numsehullet, ikke? jo mere minder det jo om det, der er inde i, i, i tarmen. Ikke? Og, og jo, jo længere vi kommer fra, altså, jo mere tilfældigt bliver det. Og så fordi altså, virkelig, når vi snakker huden, altså, så er vi uden for kroppens øh, barriere. Ikke? Og, og det vil sige, at der, der er dyret jo håndtere, øh, lavet til at kunne håndtere hvad det skal være. Derfor vil det jo også meget være, være, så være betinget af, hvad der, hvad der er i miljøet. Ikke? Altså, der er, jo, der er jo en sjov ting. Altså, vi beskylder meget af svinene noget, for hvad dem, der smitter med de her antibiotikaresistente stapelkokker og, og sådan noget. Og det godt de i muligt også. Men det er jo en kunstig ting, fordi øh, de fleste dyr i naturen har slet ikke den øh, stapelkokke. Den er kommet fra fra, fra, fra mennesker, ikke? Og, og, og så er det jo også et altså meget godt eksempel på, at de
0: bakterier, der er på huden, er tilpasset det sted på huden. Der er de udsat for, for øh, øh, slid og knup, ja, ja. men også UV lys og ild, ikke mindst. vi se folk og, går
2: i bad. Og sådan ja, lige præcis. Sådan, ikke?
0: Ja. Hvorimod ja. dem, der er i tarmen, det er jo nogle helt, helt andre typer, helt andre typer som, typer, som ja. ikke tåler ilt øh, ja, ja. ofte, og som øh, allerbedst kan lide at leve i mørke, og øh, er gode til at leve af de kostfibre, eksempelvis der ja. kommer ned og, og, og så er der måske nogen som tænker at de godt kunne klare sig uden de hudbakterier der var under armene, for det, det er blandt andet dem som, som gør at man kan lugte under armene ja, ja. og, og at, at, at folk kan have forskellige lugt under armene du lytter til sygt nok med mig i studiet af Peter Våning, bakterieforsker på Hvidovre Hospital, og Axel Kornrup Hansen, professor ved Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, og blandt andet ekspert i Forsøgsdyrs Mikrobiom. Og vi snakker netop om mikrobiomet i en evolutionær kontekst. Og hvis man lige skal prøve at snakke lidt evolution, så hintede jeg en lille smule i starten til, hvordan bakterier jamen egentlig er det, der gør, at vi er i live i dag. Jeg ved ikke, Peter Vågning, kan du prøve at forklare, hvordan, hvordan startede det hele, da en bakterie, skal sige, kom, kom ind i, i en celle?
1: Altså, det man kan sige, det er, at livet startede jo på en
0: eller anden mærkelig måde for
1: cirka 4 milliarder år siden. Og, og de ældste spor, vi har, det er 3,8 milliarder år gamle, og det er lige så gammelt som de ældste klipper, vi har. Det vil sige, det er det ældste, vi har mulighed for at registrere. Men det kan ikke have været mere end 4 milliarder år, fordi der var jorden så varm og sted, glødende sten og sådan, og det passer jo ikke. Så det må være sket øh, på det tidspunkt. Og så har det været sådan nogle ensællede bakterielignende organismer, og de har så udviklet sig, og det er ud til, at de har været rimelig alene om det i, i næsten 2 milliarder år. Og så på et eller andet tidspunkt, så er der udviklet sig to forskellige grene af bakterier, dem som vi kalder bakterier, og dem som vi kalder arkebakterier. De har så mødt hinanden en gang for cirka 2 milliarder år siden, hvor en arkebakterie har forsøgt at spise en almindelig bakterie, og så altså optaget den i sin celle og nedbryde den. Men så er det altså ikke løst, den at nedbryde den, men i stedet for har bakterien levet videre inde i den bakterie, og så efterhånden har de ligesom tilpasset sig hinanden, og så har den overtaget energistofskiftet, og den er så blevet til det, vi kalder mitokondrier i dag. Og langt de fleste af den gener har den så afleveret ude hos, hos verden, så de er kommet ind. Men det er ligesom et eksempel på, hvordan det, vi kalder celler eller højere celler, er blevet dannet. Og højere celler er kendetegnet ved, at de ligesom har mange rum, der er adskilt af membraner, mens en bakteriecelle der er kun ét rum. Altså det er ligesom indværelseslejlighed, hvor alt foregår i, ikke? Men i en øvkariot, der er mange rum. Der er et rum til kernen, der er et rum til at lave energi, der er et rum til at lave proteiner, der er et rum til at fordøje ting, der kommer ind, der er et rum til at, at præparere ting, der skal ud. Så...
0: Ja, og så, og så netop så er der som med dem, ja. der i virkeligheden sørger for, at vi øh, De ordner... hver enkelt celle laver energi, og ja. det er en bakterierest.
1: Og det er en bakterierest, og man kan faktisk den har stadig noget DNA i sig, og når man kigger på det DNA, så kan man se, hvor den hører hjemme blandt bakterierne. Og det er noget, der hedder alfa alfaprotobakterier. Og det er der, den hører hjemme. Og den ligner ret meget den bakterie, som i dag laver plettyfus.
0: <laughs> ja. og, 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 og så er der jo også noget andet, der laver energi, det er grønkorn i, ja. i, i planter. Så, så alt det, vi går og spiser, det er jo også... Hvad kan man sige, bakterie-deriveret? Øh, ja,
1: fordi så kan man sige, den, de der så øvkariote celler, som opstod der for 2 milliarder år siden, så cirka en halv milliard år efter, man ved det ikke helt præcis, fordi det er jo svært at datere sådan en ting. Der er der en øvkariote celle, som har spist en cyanobakterie. Og en cyanobakterie, det er dem, der kan lave fotosyntese og ilt. Og de er så oplevet det, vi kender som grønkorn i, i planter og alger og de er så blevet forfader til alle planter og alger.
0: Så, så, så når man ser grønne alger, øh, vi nævnte lidt øh, slim tidligere, Axel okay. <laughs> øh, så, så er det jo også bakterier?
1: Ja, altså grønkorn er jo en sørenobakterie, og der kan man også, hvis man kigger på livets træ, og sammenligner det, det stykke, det, det stykke er en af, som laver proteinerne, det er deles nemlig af alle levende celler, og det er et udmærket sted at prøve at sammenligne, hvordan ting er beslægtet, altså hvis man skal helt ned i det helt dybe, og der kan man se, at, at grøntkornenes DNA ligner cyanobakterierne. Så på den måde kan man sige, at de store spring i evolutionen, altså dannelse af de økariote celler, dannelse af, af plantecellerne, det er sket ved, at man simpelthen har lånt DNA. Altså, man har simpelthen optaget hele genomer og fået dem til at tilpasse sig, sådan så de nu bare er blevet organeller, som man ikke mere kan tage ud og få til at leve, vel? Men det sjove er, at den udvikling foregår stadig. Den foregår nu i dag. Mm. Altså der er insekter, som har bakterier, der er bladlug, som har bakterier levende inde i deres celler, som laver protein til dem, fordi bladlus lever af plantesaft, og det er der ikke særlig meget protein i. Der er en masse kulhydrater, men der er ikke så meget protein. Og så har de simpelthen levende nogle endosymbionter, det vil sige bakterieceller, der lever inde i deres egne celler, som laver aminosyre til dem, Sådan, så de kan klare sig med en proteinfattig kost. Og de bliver nedarvet matanal, det vil sige, at de bliver nedarvet via ægget, ligesom mitokontra gør hos os.
0: Ja, man har også sine misokonter ja. fra mor, fordi ja. det har, det, de kommer ikke med i sædcellerne. Men, men hvis, vi nu, hvis vi nu... Så, så vi, vi er rimelig øh, hvad hedder så, overbevist om bakterierne. De laver vores energi. Øh, de laver øh, den ilt, vi, vi indånder. Øh, det, det er i det hele taget øh, årsagen til, vi overhovedet udviklede os øh, videre fra, fra e enkeltceller. celler. Øh, hvad så, hvad så, altså i, i menneskehedens historie her, øh, de sidste, de her 200-300.000 år, hvordan har, hvordan har samudviklingen mellem bakterier og, og mennesker været? Axel Kornrup Hansen, jeg tænker også, altså kostmæssigt må der for eksempel have sket store ændringer øh, i...
2: Ja, der bliver det jo selvfølgelig i været i forhold til den, den kost, øh, som, som mennesker har, har spist, men som du selv sagde, de først opstod 20 øh, minutter, eller 40 minutter før, at, at, øh, at øh, det blev midland. Ikke? Og når, når vi sidder og snakker evolution og sådan noget, så øh, har man jo sådan traditionelt opfattet Darwins teorier, som det var noget, der gik på, på, på genetik, ikke? altså at det var de mest velegnede survival of the fittest gener, som, som, som overlevde, men altså det har jo lige så høj grad været mikrobiomet, der, der er fuldt med, ikke? Og gjorde, gjorde nogle, nogle øh, bestemte individer øh, i stand til at lave nogle ting, som de andre ikke kunne, og så derfor havde de nogle flere chancer, og så kunne de, så kunne de øh, øh, tilpasse sig, ikke? Og det er jo ligesom den, altså, altså hvor jeg vil sige, altså, altså med dyrene kan vi jo dele det op i, at vi, vi har de... Øh, vi har de opdrettede dyr, og vi har de vilde dyr. Ikke? Og de i den henseende er jo meget forskellige. Jeg tror, mennesket ligger sådan et øh, sted midt imellem. Øh. Altså, fordi øh, de vilde dyr, øh, de har jo fulgt øh, Darwins teori, og der har de jo været survival of the fittest, og fedtet, så de er endt med, med, med at have en mikrobiom, som, som passer rigtig godt til det, de skal, skal, skal bruge det til, og passer godt på dem ude i naturen. kan ikke forhindre musene bliver blive et af katten. Ikke? Man kan dog gøre, at der er en vis overlevelse, så der vil nok mus osv., og det er populationen, der er prioriteret. Ikke? Altså, hvor man kan sige, med de opdrættede dyr, og et eller andet sted også med mennesket, ikke? Altså, der er det jo snarere survival of the sickest. Ikke? Altså, at, at man gør en hel masse for, for den, den, den også den mindst velegnet. Kan, kan overleve. Vi bruger antibiotika, vi selektere mellem produktionsstyrene for nogle, nogle ting, som i vi virkeligheden ikke er særlig med overlevelse, høj mælkeproduktion og store muskler, og som vi kan, kan, kan spise og sådan noget. Og der, der så, så kan man sige, så får man også nogle, nogle mere sygdomsfremkaldende mikrobiomer øh, ud, ud af det, fordi dem havde naturen jo skaffet sig af med, fordi de havde jo ikke kunne, 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 øh, kunne overleve. Ikke? Og derfor vil, vil man se Altså, når, altså det ekstreme er jo, når man sammenligner forsøgsmus med, med vilde mus, men det gælder altså også produktionskrise og, og, og vildsvin og, og, og sådan noget. Og, og hvordan så det er jo helt forskellige biotyperne, de har.
0: Ja, ja hvad, altså er det sådan at forsøgstyr så har færre end, end, end ringere artrigdom? End ja, det er
2: helt, helt klart. De, de har rigtig, rigtig mange bakterier, hvis ikke de fleste af dem, som, som de har fået fra, fra mennesker, for fra hvor, hvor skulle eller bakterien ellers er komme fra? De går ikke og af i jorden, hvor, hvor de hiver, hiver en masse bakterier op, så det er færre typer af bakterier, og det, det er nogle andre typer typer af bakterier, end dem, de vilde dyr vil, vil, vil have, altså, som, som har langt flere bakterier, men som også adskiller sig. I forhold til forskellige habitater med, med, med hvordan de ser ud I de, de forskellige områder ja.
0: og, og det med rigdom, det er jo tit noget, der bliver fremhævet Som værende noget Altså et, et tegn på øh,
2: sundhed Ja, jamen, sund har, altså Det alt så den mange lige, forskellige slags Så, så beskytter det, det mod udvikling af nogle, ja. af nogle af de her Inflammatoriske øh, sygdomme ja.
0: og, og hvorfor er det sådan?
2: bredden
1: i tarmfloren, altså når man siger, at der er mange forskellige arter, ikke? og det anser man som et sundhedstegn, det er jo også et spørgsmål om robusthed, ikke? fordi der kan ske et eller andet, hvis man nu mm. får altså, en alvorlig halsbetændelse eller en lungebetændelse, og så får man noget penicillin, og så klarer man den. ikke. Så, så hvis man har en meget ensidig tarmflora, kan det være, at næsten alle sammen dør. ikke? Mm -hmm. Og så er man jo altså virkelig på... Ja, ja altså så er man
0: udskydde ikk' på røven ja, ja, ja. Det er ja, ja. godt gang. Det er
2: <laughs>
0: men men hvad betyder det så at vi øh, har så meget fokus på øh, på hygiejne nu? Altså, det, der er jo ikke en øh, person der ikke går rundt med mundbind og spritter hænder nu. Altså øh, øh, jeg tænker specifikt på at der at i, i sag 80'erne var var oppe sådan, hvad kan man sige hygiejnehypotesen, mm. ikke? Løb den kaldt at, at vi var blevet for renlige. Altså vi skulle i virkeligheden have noget mere jord under neglene og ud og øh, dufte til nogle, øh, hvad ved jeg, nogle vilddyr og, og nogle nogle og ja, spor i, i skoven osv. og så videre. At vi havde introduceret for meget antibiotika, mm. for, for stor renlighed. Og nu er vi tilbage øh, og tør nærmest ikke at øh, gå uden for en dør, uden at have væsket hen, tre gange.
2: Når man først øh, har fået sådan en tarmflora, altså vi vil jo gerne lave om på den senere hen, det er faktisk ret svært, ikke? fordi det er jo spillet ind i immunsystemets øh, computer, hvad, hvad det ved Altså, så det er jo der, hvor det netop er vågestuebånden, ikke? Og sådan noget. Altså, der tror jeg, at man får et problem, ikke? Altså, hvis, hvis, hvis man har alt for rig, rigid hygiejning.
0: Ja, for det har vel også været øh, oppe som kritikpunkt af hygiejnehypotesen, øh, at, øh, at det jo ikke det er jo ikke nødvendigvis sundt for børn at være syge. Altså, øh, Altså sådan en eller anden misforstået af, at man skal endelig have så mange sygdomme som muligt. Det, det ved vi jo fra, De fra børn, som har altså, diarré og så videre. Øh, at det, 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 er jo ikke, det er jo ikke sundt at være syg. Det er vel mere det, at, at udsætte sit immunforsvar for nogle øh, forskellige bakterier, som ikke nødvendigvis... Er der er nogle andre ting, der
2: gør, om de bliver, bliver, bliver syge, ikke? Fordi, øh, altså, 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 barnet kan jo ikke vokse op i en verden og aldrig nogensinde nyde de her ting øh, senere hen, ikke? Så det handler jo også om, hvordan man udsætter dem øh, for det, altså, hvis, hvis, øh, hvis man... Øh, altså, altså, de skulle egentlig meget sammenligne med produktionsdyr, øh, ikke? Hvor i hvor, hvor virkeligheden kommer mange problemer, fordi man mokker dem sammen. Altså, hvis vi sammenligner sådan tre typer af muser, vi kan vi tage vi tager de vilde muser, vi kan tage, tage, tage forsøgsmusen. Altså, forsøgsmusen har jo dybest set ikke nogen tese, eller det er i hvert fald meget, meget lidt, ikke? I den anden ende, der finder vi at dyrhandelsmusen. De er sammen i nogle små kasser, indendørs med dårlig ventilation, ikke? Og de lille mus, de ligger sådan et sted midt i midt. De har alle de der infektioner, ikke? Altså, som, som, som giver, giver de her sygdomme, men de har meget, meget lavere niveau af t ikke? Og derfor tror jeg, at mange af problemerne øh, i, i, i vuggestuer, børnehaver og sådan noget, er så også fordi, øh, at man ikke sørger for, at de får dem i passende doser. Ikke? Altså, at, 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 at det foregår indendør, så de er de rigtig mange på, på, på stuen. Ikke? Altså, så, altså, min personlige holdning er, i stedet for at rende og, og være legetøret af, når de har børnesår og, og, og sådan noget, ikke? og så det, næste dag, så kommer der 30 børn igen med fuldstændig samme bakterier og begynder at fedte ting. Det er at give dem noget plads og lade dem komme, komme ud, uden dørs. Altså, så, så, så man har de ting, som de skal møde, men de får det de en, en lavere øh, dosis.
0: Altså i virkeligheden sådan, i en dosis, hvor man ikke bliver syg af det, men hvor man lige hvor immunsystemet træner. Hvor kan det det måde håndtere måde, det og
2: blive trænet af det og lave t osv. så videre ikke? Ja.
1: Hygiejne forebygger jo sygdommen, men en ekstrem hygiejne gør jo også vores verden kunstig og måske gør os mere sårbare over for allergiske sygdomme. Ikke? Altså, så det er, det, det, altså, der er ikke noget enkelt svar på det.
0: Det er vel også, som, som du nævnte, Peter, warning, at, at det er en ekstremt fin balance. Så man nævner tit, at ja, mennesker og bakterier lever i en symbiose, og vi skal være glade for de bakterier, vi har, men vi lever måske i virkeligheden i, altså på en knivsæg, hvor, øh, øh, hvor vi kan type øh, den forkerte vej. Øh, så, altså, så, så det er ikke nødvendigvis udelukkende godt med de bakterier. De kan sagtens gøre syge, og også nogen, som ellers normalvis ikke gør syge.
1: Ja, og så lever vi også i en helt anden verden, end den, vi er udviklet i. Ikke? Fordi vi er jo udviklet som jæger og samlere. Vi har måske været her i 200.000 år, ikke? og vi har haft byer i, i 3.000 år. Ikke? Altså, og, og, og vi har haft det moderne samfund med penicillin i 70 år. Ikke? Altså, det betyder, at det samfund, vi lever i, er væsentligt forskelligt fra det, som vores kroppe er optimeret til at leve i. Og det er jo derfor, vi ser de der mærkværdigheder. Ikke?
0: Jo, jo, og nu snakker vi i evolution, ikke? At ja, der er jo, vi vi har jo udviklet os øh, sammen med nogle bakterier, når man så lige pludselig introducerer noget, som for eksempel øh, penicillin, øh, som har evnen til at slå en hel masse tarmbakterier ned, jamen så pludselig så får Clostridium difficile, som er en tarmbakterie, der i øvrigt forekommer helt naturligt normalt i tarmen, men i meget lav mængde, så pludselig kan den vokse op og, og, og give, give os en, en virkelig svær, meget alvorlig tarmbetændelse. Så, så det er jo, også, altså det jo til et, et ellers velfungerende ægteskab, hvor den ene lige pludselig går ud og roller udenom, og så... Ja,
2: det, kan man, det kan man godt sammenligne det med. Men derfor tror jeg stadigvæk, at man kan, man kan kigge på, hvad er så det mest hensigtsmæssige at, at gøre. Ikke? Og der tror jeg, at det mest hensigtsmæssige er, at alle de der får og sådan noget, som vi skal udsættes for, at dem bliver vi udsat for dørs og i en pæn afstand fra, fra, fra hinanden. Ikke?
0: lytter til sygt nok. Vi snakker om mikrobiomet og mennesket i evolutionært samkvem. Og med mig i studiet er Peder Våning, bakterieforsker på Hvidovre Hospital. Og i øvrigt forfatter til bogen, der findes flere bakterier i et gram lort, end der er mennesker i hele verden. Og det kan man jo så tænke lidt over. Og Axel Kornrup Hansen, professor ved Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab på Københavns Universitet. Og vi har allerede løftet en lille smule sløret for sådan, hvad, hvad bakterier kan give af sygdom, altså hvis den her balance tipper over. Men, men tit så når man snakker om bakterier og sygdom, så fokuserer man på enkelt bakterier, altså difteri, øh, hvor det er, bakterier øh, udløser lungebetændelse osv. så men, men inden for de seneste år er der jo begyndt at komme noget rigtig spændende forskning omkring hvordan, hvad kan man sige en mere komplet bakterieflora, eller mikrobiomet, som man også kan kalde det, associerer med forskellige sygdomme. Så har man undersøgt mennesker med type 2-diabetes, ja. så for eksempel fundet, jamen, tarmmikrobiomet, de bakterier, der er i tarmen samlet set, er der eksempelvis en færre, en, en, en lavere artrigdom, men der er også tendens til, at der er nogle arter, som mm -hmm. findes mere end folk uden type 2-diabetes. Så det ja. samme har man jo fundet for Jamen, så forskelligt som Alzheimers og overvægt og øh, depression. Jeg tror at snart ikke, der er den kroniske sygdom, der ikke er undersøgt rent mikrobiommæssigt.
1: Altså, der er jo et alvorligt problem med den slags, og det prøver man selvfølgelig at tage højde for, hvad det er. Men nogle af de grupper, man taler om, er jo ret hæftigt medicineret. Og det har jo også en effekt på klart, den ja. flora, de har. Og det prøver man selvfølgelig at tage ud, men jeg tror, det er svært at tage det rigtige ud.
0: Jo, og så er det svært vel også, at mange af de studier, der er, det er jo det, man kalder associationsstudier. Altså, man kan se, der er en sammenhæng mellem eksempelvis BMI-vægt mm. og så ø, mikrobiomet. Men man ved jo ikke, om det er ø, den kost, man giver mikrobiomet, som ændre mikrobiomet og også i øvrigt fører til overvægt, eller om det er et særligt mikrobiom, der gør, at man øh, eksempelvis optager øh, mere energi eller bliver dårligere til at, til at forbrætte Nej, ja, men at sige,
2: der vil jeg sige, at man alligevel... Øh, altså, fordi det er rigtigt, det har kørt i sådan nogle, nogle uh, trin. Altså, det er lige omkring årtusindskiftet, da det virkelig to, tog fart lige efter med, med, med segmentering og sådan noget. Så var man vildt begejstret bare for, at man kunne kunne identificere alle de øh, bakterier. Ikke? Altså, hvor man så, så begyndte at relatere den til sygdomme, ikke? og nu er man også derinde, nu er man snart træt af at høre om, hvad der så er relateret til sygdomme. Nu vil gerne have nogle løsninger på, på hvad, hvad, hvad kan man gøre, gøre, gøre ved det. Så, så al, altså man, man kan jo se, at, at altså, altså sådan, sådan et et af de forsøg, der blev lavet der i den tidlige del af det her år 2000, altså var jo, at en amerikaner han, han tog de her bakterier bakteriefri mus, ikke? og så tog han lort fra fedemus og lort fra, fra mus og til de her bakterier bakteriefri mus, og så fulgte det med, ikke? Og året efter, så Anne Vries nede på Amsterdam Medical Center, hun gjorde så det samme med mennesker. Hun tog nogle enormt syge mennesker, og så skyllede hun deres tarmflor ud, og så, og så fik de så, så lort fra, fra henholdsvis tykke og, og tynde, og det viser sig, at, at der var sådan nogenlunde samme effekt. Det holdt sig seks uger, så havde immunsystemet skruet det svag til der, hvor, hvor det skulle, 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 skulle være. Ikke? Så der kan man jo se, at i og med, at de mennesker jo sådan set fik det samme, at spise musene fik det samme at spise, at, at, at der er en kausal ting i, i, i mikrobiomet. Ikke? Og man kunne godt bruge nogle af de der introtyper, som man, man kalder det inden for fedme og type 2-diabetes, så det var man ikke andet set til at skrive folk igennem. Altså
0: introtyper, det, det er ja, det der med, de at, at, at det er blevet op ham. i forskellige,
2: mm. at, at så der, har man, man den her samling af bakterier, man, den her samling af bakterier, den her samling, det er sådan lidt kunstigt, fordi altså, det er jo unikt for, for, for hvert enkelt menneske. Man kunne man jo godt øh, bruge til at til sige om folk var i større eller mindre risiko for at få nogle, nogle bestemte sygdomme. Ikke?
1: Det er jo meget komplekst, den der sammenhæng mellem, mellem sygdom og sundhed og, og tarmflora, men, men der er jo også nogle evolutionære tegn på, at det i hvert fald er vigtigt. Mm. Altså fordi der er jo i, i modermælk, der er nogle sukkerarter, som babyen ikke kan fordøje. Og de er simpelthen mad til blandt andet bifidobakterierne mm. i babyens tarm. Og der kan man se, hvis man kigger på bifidobakterier, som lever i vores tarme, så kan man se, at de har de enzymer, der skal til for at fordøje de der sukkerarter. Men hvis man går og samler nogle bifidobakterier, der lever frit i naturen, så har de ikke de enzymer. Det vil sige, at modermælken er lavet om, så den passer til bakterierne, og bakterierne er lavet om, så de passer til modermælken. Og det giver jo virkelig en meget fin billede af, hvad det er, der sker. Vi laver vores ting om, så de passer til vores bakterier, og bakterierne laver deres ting om, så de passer til os. Og det er jo sket gennem altså millioner år, ikke længe før vi var mennesker, ikke?
0: Ja, og så er historien jo heller ikke så simpel. Altså, igen, man har fundet nogle, nogle sammenhænge, øh, men der er jo også masser af forsøg, hvor man ikke har fundet nogle sammenhænge, ja, ja, ja. Øh, og, og der er øh, interessant øh, undersøgelse øh, fra, fra USA, hvor man kiggede på øh, det, samme, det samme område, geografiske område, og så undersøgte mikrobiomet hos veganerne mm -hmm. øh, i det område, og, og, og nogen, som spiser som Altså almindelig en blanding af, af, af kød og grønt. Øh, og, og overraskende nok, så var øh, mikrobiomet ikke forskelligt hos veganerne. Det havde man jo ellers forventet. Mm -hmm. øh, hvorimod den, de metabolitter, altså de, de stofskifteprodukter, øh, som man kunne måle i blodet, var vidt forskellige for veganerne og, 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 og hvad kan man sige, de, de omnivorer, altså mm -hmm. dem, der spiser blandingskost. Øh, så, så, så det er jo heller ikke, altså der, det er heller ikke så simpelt, at, at øh, ikke bare du bliver, hvad du spiser, men bakterierne i din tarm bliver, hvad du spiser. Øh, mm. der, der, er, øh, der, er jo, der er jo nogle ting, som er meget svære at afklare, fordi at mennesker... Altså ikke opfører sig som øh, forsøgsrotter, der kan være øh, lukket inde i.
2: Nej, for det samme. De der veganer og, har jo heller ikke hundene. altid været veganer, ikke? Altså, De er måske født af fuldstændig almindelige omnivore, kødspisende mødre og, og sådan noget. De måske det først kommet sent til, at de er blevet, blevet veganer. Ikke? Altså, og, og der har immunsystemet ligesom valgt sin, sin vej og besluttet, hvad, hvordan det skal skal se ud der, og så kan det være svært.
0: Hvis vi bevæger os øh, sådan et, altså et, en meter opad og til, til hjernen, så er noget, der bliver også snakket meget om, det er the gut-brain-axis, altså sammenhængen mellem øh, mikrobiomet nede i tarmen, og så øh, hjernen og dens evne til at påvirke, blandt andet humør, og, og Axel Kornhavn Hansen. Jeg har i hvert fald læst nogle ret interessante øh, forsøg med, med netop forsøgstyr som... Øh, som var det, man kalder germ-free, altså mm. uden, uden øh, bakterier, ja. øh, som var mere ængstlige, eller mere sådan opfarende.
2: Ja, men hvis nu tænker på Stephen Collins øh, forsøg, jo, som ændrede alt omkring de der musestammer, at han havde en stamme, øh, som han havde lært, at den er sådan meget rolig, og, og øh, ikke, ikke sådan til lige at slå ud af den, og så en, der er sådan mere nervøs. Og så lavede han dem kimfri, og så øh, byttede han om på, 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 på tramfloren, og så fuldt øh, fuldt uh, fenotypen, altså, altså hvor, hvem, hvem der var enslig, og hvem der var roligt, det fuldt med. Og det, øh, øh, altså det der, der er der lavet andre ting i den, den du altså der er jo også øh, en irsk gruppe, som har lavet sådan noget der, øh, som også minder noget om det de vi selv øh, har lavet på et tidspunkt, med, med at, at man laver sådan nogle depressionsmodeller, øh, og så er de bare overfodret med mælkesyre ikke? Og så kommer de altså til virke mindre depressiv. Og så kan man sige, ekstrabladet hedder sådan en overskrift, yoghurt er den nye løkkepille. Så vil jeg bare sige, at hvis de skal have de doser, som de der muser har, har fået, så kan de ikke spise andet end yoghurt. Og det kan man måske også blive lidt trist af. Ikke? Ja, det vil jeg også sige. Ikke? Men, jo, jo, men, jo, men
0: ved der, man hvorfor?
1: Der er også lavet nogle forsøg med rotter, som, altså, hvor man prøvede at overføre depressive egenskaber fra mennesker ved at tage jeg tror, der var 25 og plus 25 mm. unge amerikanske mænd, hvor den ene halvdel havde depression, og den anden havde ikke, og så gav man dem til nogle rotter mm. for at se, hvordan de reagerede. Og der kunne man faktisk se noget overførsel af depressionen, af mm. de egenskaber hos de der rotter, når de øh, øh, skulle løse forskellige opgaver i de der buer. Men der brugte man ikke kimfri rotter. Der brugte man rotter, man havde, hvor man havde ødelagt tarmfløderen med en hæftig antibiotika, og grunden til at man ikke brugte kimfri rotter, det var, at fordi kimfri rotter de havde en, altså de havde en anden syge, som man faktisk ikke kunne bruge dem, fordi at de aldrig havde haft bakterier, sådan så deres psykiske, hvad skal man sige, deres mindset var anderledes, ikke? og derfor kunne de bruges, så derfor var de nødt til at tage nogle rotter, og så skyde floraen og helvede mm -hmm. til, og så give dem det
0: nye. Men, men så, så, så må vi altså øh, komme med et forslag til, hvordan katten kan... Jeg ved godt, der er i milliarder af dem bakterier men de ligger ned i tarmen. Hvordan kan de påvirke hjernen?
2: Mm. Jamen, altså... Altså, altså, altså som godt Brain Axis øh, kender man sådan set øh, godt til, hvad der sker, men altså, hvordan er det så lige øh, medfører, at, at man bliver mere eller mindre depressiv? Altså... Det, det tror jeg er mere kompliceret, men, men altså, der sker, sker det, at der er nogle bestemte, øh, øh, bestemte celler i immunsystemet, ikke? Altså, de udsender jo de kemiske signalstoffer, som, som der er hav af, ikke? Altså, det er hvor der kun to, ikke? Du har styr på men altså, du, du er, ved hvor mange, ikke? Altså, at og, og, og de signalstoffer, udover at de så, så kan tale med de andre immunsystemer, så påvirker på, på de, på de faktisk også det, der øh, hedder vagusnerven, ikke? Som i øvrigt kan snakke ned også til, 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 til de her celler selv. Altså man sådan en
0: stor nerve, der nærmest som, som løber er, lige igennem, og så Som er
2: en hjerne-nerve, men som også styrer den, 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 den sådan selvstyrende del af, af tamsystemet, Og så derfor har sin trode dernede. Ikke? Og så og, og styrer de også det, der, der hedder hpa aksen, Der kan de der signalstoffer også på, påvirke den. Ikke? Så der er en kommunikation.
0: Og det er altså en indirekte påvirkning fra,
2: fra bakterierne? Ja, som altså, går via Systemet. Nå jo, men det, vi
0: kender det
1: jo godt. Altså, vi kan jo ikke rigtig adskille det psykiske og det fysiske. Vel? Altså, når vi får en oplevelse af angst, ikke? Altså, så bliver der også trukket blod væk fra, altså, ja, ja. Øh, fra vores orga organer ud til musklerne. Ikke? Mm -hmm. og, så, så, og, og vi kan mærke det. Ikke? Puh, der kommer en tiger, ikke? eller et mm -hmm. eller andet Altså så... Øh, frygt var det der. Ikke? Men så, mm -hmm. så, øh, så, så sker der jo noget, både med vores psyke, men der sker jo også noget i vores krop, at vi bliver ligesom... Sæt i gang, til vi kan løbe stærkt. Ikke?
0: Til. Sygt nok mit navn er Maya Thile og med i studiet er Peter Vorning bakterieforsker på Hvidovre Hospital og Axel Kornorp Hansen professor ved Institut for Veterinær og Husdyrvidenskab på Københavns Universitet. Og vi snakker om mikrobiomet, særligt mikrobiomet i evolutionsmæssig sammenhæng som led i vores lille serie engang mellem om anatomiens evolutionshistorie. Og hvis vi nu efterlader evolutionen bag os og ser lidt frem i stedet, vi har allerede slået lidt hul på, at man er jo slet ikke færdig med at undersøge mikrobiomet. Hvad ser I sådan de næste 5-10 år? Hvad skal der ske for at komme til bunds i, hvad mikrobiomet ikke bare det er det i vores tarm, men også det er på huden, hvad det betyder for menneskers sundhed og krop i øvrigt?
1: Altså 5-10 år nok lidt lidt mm. Det vil nok kræve længere, fordi det er jo først lige startet. Altså det er jo startet omkring øh, 2005 eller sådan noget, hvor de første studier, hvor man begyndte at sekventere DNA. Og det har jo betydet utrolig meget, fordi man opdagede en, rigt, en stor usynlig verden. Altså en masse bakterier, som man ikke kan dyrke, og som man ikke anede, var der. Og pludselig så man dem, og så lavede man de der første forsøg, hvor man lavede det der med de fede mus og de tynde mus, og så at det rent faktisk havde en kausal effekt og man havde alle de der humørstudier så, og, og også de der betydninger af, hvor meget der er og hvor forskelligt det er, ikke? Så, og der lavede man det der Human Microbiome Project som er sådan et kæmpestort øh, øh, projekt, amerikansk projekt, ikke? Øh,
0: Ja, hvor man kortter ja. hvilke bakterier er ja. hvor...
1: mm. og det man kan sige, det vi er kommet til nu, det er sådan mere en eftertænksomhed, ikke? Fordi der er jo enormt mange sensationer i det der, og, og, og der er jo mange overskrifter ikke? Som yoghurt af den nye lykkepille og ja. den slags, ikke? Hvor vi måske så også prøver lige at tænke os om, hvad, hvad, hvad kommer det til at betyde? Men en af de ting, som jeg tror kommer til at ske, det, det er der, hvor jeg arbejder på hospitalerne, det er, at det bliver mere, almindeligt, mere og mere almindeligt at lave en mikrobiomanalyse af patienterne. Ja. Hvis man har en. Fordi det kan være, at den kan vise noget, som vi ikke har kunnet se før.
0: Men, men skal man ikke også altså, øh, forsøge at manipulere mikrobiomet? Altså hvis man har en idé om, hvilke de gavnlige bakterier er, og hvilke de uheldige bakterier er, er det så ikke også et, et fornuftigt skridt at sige, hvad sker der, hvis vi forsøger rent faktisk at skal ikke øh, give bare lidt yoghurt til de, Det de gør man primerede. jo allerede
1: Altså vi har jo det, der hedder fest transplantation mm. Så man giver de der Clostridium difficile diaræer mm. som, som er, er det, en meget svær meget, Men det er jo men, ikke det samme som Nej, nej, men det man gør, det er man jo Man har jo en korps af mm. Som kommer ind og lægger en pølse Og så tager man det oplyser opløser det i vand Og sprøjter det op i hos de mennesker, der har den og det Og det virker og det er jo også en måde at manipulere tarmfornen. Altså, er sådan, at er det, det er smadret grokornet,
0: ikke? Jo, også, jo men... at det er en sygdom, som man potentielt kan dø af, så ja. der er rimelig stort behov for at gøre noget. Øh, hvorimod, hvis man siger, jamen, type 2-diabetes, det, det er jo, man skal også måske lige være lidt påpasselig med at, at fylde øh, et ja, i øvrigt direkte, et rask menneske med nogle andre menneskers samfler. Men
2: der var, er også var sådan, at difficile er jo som regel opstået, fordi der er nogle læger, der har givet antibiotika og sådan noget, ikke? Og, og så skruer man tiden tilbage til det, til det normale, ikke? Altså, type 2-diabetes og IBD og, og sådan nogle opstår jo, fordi øh, immunsystemet og bakterierne har fået galt fat i hinanden, ikke? Og det problem løser man ikke nødvendigvis grundlæggende ved at komme og give nogle bedre bakterier. så altså, det virker sådan set også at lave de transplantationer på IBD. Det virker bare ikke så længe. Ikke? Og derfor skal de, skal de have, have flere. Ikke? Og det vi snakker lige om, at anivracestransplantationer uh, på de her fede, fede mennesker, det holder i seks uger. Ikke? Altså det er måske nok lidt voldsomt. Ikke? Altså folk skal komme hver sjette uger igennem den, den, uh, den be behandling.
0: Skal vi lige uh, slutte af med lidt, uh, lidt myter? Fordi det, det er jo nogle gange sjovt at tage, tage nogle nogle fordom frem, som kan b eller afkræftes. Det må I jo om. Hvis jeg nu spytter nogle udsagn ud, så må jeg jo sige, at I synes, det passer eller ej. Hvis vi siger, der findes gode og onde bakterier.
2: Det kommer lidt an på, hvad de skal bruges til. Det er klart, at i relation til bestemte sygdomme, kunne man jo godt sige det. men faktisk er der nogen at, at de bakterier, der, der, der findes, der vil være, altså hvis vi har dem, er det dårligt for at for, få for, for, øh, forhold til at få type 1-diabetes, men det er godt, i forhold til at undgå fx at få for ikke? altså fordi det er faktisk to de forskellige dele af, af immunsystemet.
1: Og så er det også meget svært at skælne mellem øh, symbiose og, 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 og sygdom. Ja. Fordi den der grænse er hårdfin, og der er nogen, som for nogen virker som Øh, samarbejdende og for andre virker sygdomsfremkaldende, men der er selvfølgelig nogen. Mycobacterium tuberculosis, ja. Icenia pestis, vi bruger cholera. <laughs> altså, det er jo ikke hyggeoppler, vel?
0: Ved, når <laughs> godt, det handler Nej, det om tuberculosis og, blev... og cholera pest. Ja.
2: Der findes nogen, hvor det er meget svært at få på deres positive <laughs> ja. <vesen>. Ja. <laughs> Og
0: Sådan kan det også være blandt ja. mennesker. Ja. Nå, vi tager lige, vi går hurtigt videre. Øhm, skal man spise 7 kilo skidt om året?
2: Jeg tror, man skal spise den, når man er barn. Eller når man er ja. Altså, øh, øh, man
1: skal spise fornuftigt, og, og hvis der er lidt jord på, så gør det ikke noget, vel? Ej. Altså, det, der, det er jo men der er jord på, det er det knaser mellem tænderne, ikke?
0: Man skal undgå de store sten. <laughs> øhm, vi, vi tager den næste. transplantation kan fjerne ens overvægt, diabetes, irritabel tyktarm med videre. Hvem tør begive sig ud det? det?
1: tror jeg er for simpelt. For fordi i tygt viser sig måske at være mange forskellige sygdomme. Altså, den har bare, altså det er ligesom type diabetes kan være type 1 og type 2. De har de samme symptomer, men de har en vidt forskellig årsag. Mm. Og det samme med nogle af de der øh, inflammatoriske tarmsygdomme, altså betændelses i tarmen, ikke? de kan skylde mange forskellige ting. Og der for nogle patienter, der hjælper en fædselstransplantation, for andre gør det ikke. Mm.
0: Altså lige for irritabel tykterm, der har man jo faktisk lavet et, et lodtrækningsstudie, øh, hvor det ikke havde nogen effekt. Tværtimod fik folk lidt mere maverumlen, mm. øh, end de havde i forvejen, så, så lige der var der ikke noget sådan oplagt at hente. Og man
2: tror også, det er afgørende netop det der, at, at øh, altså hvis man ikke samtidig får, får ændret inden på nogle af de andre faktorer, eller på noget af det, der er galt i immunsystemet, så hjælper det jo ikke noget. Og, komme og præsentere tarmen for nogle, nogle bakterier, som immunsystemet knaller ud øh, dagen efter, man, man har, har, har givet dem. Ikke? At man så, rammer
0: voksenalderen, og så er skaden ligesom sket? Ja,
2: fordi der, der, der skal man i hvert fald have fat i, og så få, få skabt noget ny tolerance. Og det er ret svært i tarmen. Det er faktisk meget nemmere i luftvejene at, at øh, skabe tolerance, så hvis man har have, have gjort... Øh, gjort dyrene sådan tolerante over for nogle af de elementer, der er i tarmen, så drøver vi lige i næsen på dem, fordi okay. så kan de lave nogle regulatoriske t -sætter.
0: Og det var ikke en opfordring til at gøre Nej, det, det, det skal
2: man nok lade, lade være med, men, men jeg siger bare, at det, er svært. det er svært at lave, lave om på. Ja.
0: Hvad, hvad, vi tager lige ind til. Probiotika hjælper bakterierne i tarmen?
2: Altså, jeg hører til dem... Altså, der er lidt skeptisk over for probiotika alene. Altså, ideen må være, at, at så indtager man nogle bifidobakterier, og der er ingen tvivl om, at de virker anti-inflammatoriske, men, men, men altså, de kommer på hårdt arbejde øh, der, dernede, ikke? Altså, og vi har voldfodet mus med bifidobakterier, lige så snart vi holder op, så har de ikke en bifidobakterier tilbage i tarmen, fordi de kan ikke konkurrere. Der, der er skarp, med, skarp,
0: skarp konkurrence, ja. det kan vi godt blive enige om.
2: Altså,
1: der er været... Øh et, et interessant forsøg på Hvidovre Hospital, hvor man gav øh, probiotika, det var nogle Christian Hansen, jeg, jeg tror, det var nogle lactobaciller. jeg kan ikke huske mm -hmm. det, mod altså norovirus. Og der kunne ja. man se, hvis man fik nogle små børn, og fik den tidligt nok af forløbet, så kunne man forkorte sygdomsforløbet forløbet et par dage. Mm -hmm. Det er jo meget mærkeligt, fordi norovirus er en virus, mm -hmm. og ikke en bakterie, så på en eller anden måde har de der laktobaciller måske øh, ændrede immunsystemet og ændrede tarmens stabilitet, sådan så at norovirussygdommen, roskildsyen, endte før. Ikke?
2: Men så har man jo også givet dem i hele den periode. Altså, man har jo sagtens forestillet sig, nogle af de, de gavne -effekter, dem får man, mens man giver dem, men de er meget svært ved at kolonisere sig øh, dernede, fordi de blev altså ikke lagt ind i computeren, da, da vi var, da vi var, var, var små. Ikke? Og i øvrigt har alle de andre bakterier dernede taget alle de gode pladser, men hvis vi sådan, øh, løbende foder Øh, med dem, Altså, men man kunne forestille sig en kombination, af de produkter findes også allerede, altså, hvor man giver probiotika sammen med nogle af de her kortkædede sukkerstoffer, som så giver den en fordel, fordi man fodrer dem.
0: Altså, øh, man, giver man giver maden til bakterierne. Ja, ja. ja. Man giver maden til øh, bakterierne, det var altså de sidste ord for i dag. Det sluttede med bakterierne og deres madpakke. Øh, tusind tak til mine to gæster, Peter Vågning, bakterieforsker på Hvidovre Hospital og forfatter til bogen, der findes flere bakterier i et gram lort, end der er mennesker i hele verden. Og Axel Kornorp Hansen, professor ved Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab på Københavns Universitet. Mit navn er Maja Thiele, og programmet i dag blev produceret af Victoria Tovino. Hvis I har kommentarer, så vil vi finde på sygnoksnablag.dk på genhør næste uge.